0: Dieses Nichts außer Acht lassen, da drin wohnen rote Fäden. Also, welcher rote Faden spinnt sich durch mein Leben? Wo gibt es vielleicht auch Brüche in diesen roten Fäden?
1: Herzlich willkommen bei Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung und Karrierecoaching. Mein heutiger Gast ist Gabi Benjes, Inqua Karrierecoach aus Bremen. Sie ist nicht nur Coach, sondern auch Change Facilitator und somit Expertin für Veränderungsprozesse. Warum es sich lohnt vom Gelingenden zu lernen und welche Fragen in einem Veränderungsprozess wirklich weiterhelfen, darüber sprechen wir heute in Coachgeflüster. Gabi, herzlich willkommen und schöne Grüße nach Bremen. Hallo Johannes, schön, dass
0: wir heute miteinander ins Gespräch gehen.
1: Ja, ich freue mich auch und lass uns gleich einsteigen. Ich habe das Gefühl, in meinen Coaching-Prozessen geht es eigentlich immer um Veränderung. Meine Frage an dich, nimmst du das auch so wahr? Und wenn ja, wie gehst du als Change-Facilitator daran? Also was ist da deine besondere Perspektive drauf?
0: Ja, das ist bei mir genauso wie bei dir und ich vermute bei fast allen anderen Coaches auch. Ähm, die Menschen kommen, weil sie den Eindruck haben, das, was ist, also ihr eigener Status quo soll nicht mehr so bleiben, darf nicht mehr so bleiben oder sie sind sozusagen ein bisschen rausgeschubst worden, also zum Beispiel wie bei einer Kündigung oder Menschen, die krank geworden sind und einfach aufgrund ihrer Erkrankung das, was sie bisher gemacht haben, nicht weitermachen können. Ja, meine Perspektive als Change-Facilitator ist äh, sicherlich ähnlich wie die von vielen anderen Coaches, die sich mit systemischen Ansätzen auseinandersetzen. Es gibt einfach so ein paar Dinge, die wichtig sind zu durchlaufen, um eine echte Veränderung für sich in sein Leben zu
1: holen. Und die durchlaufen wir. Okay, und könntest du die kurz skizzieren? Also was sind diese verschiedenen Phasen, die wir durchlaufen sollten bei einem gelingenden Veränderungsprozess? Ja,
0: ich... Nimm da ganz gerne die Ansätze von Otto Sharma, der sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, was braucht wirklich eine echte Veränderung und die übergeordnete Frage, die sich dabei stellt, was will da werden? Also die Menschen kommen und haben das Gefühl, so wie es ist, so soll es nicht bleiben oder so darf es nicht bleiben, aber was stattdessen. Nicht jeder hat ein klares Ziel, viele Menschen sind total lost, also im Sinne von, ja, es muss anders, aber wie? Und das, was wir, egal ob die Menschen noch gar keine Antwort haben oder eine Antwort darauf haben, wo es hingehen soll, immer machen im Coaching. Und was ich immer mache im Coaching, ist erstmal so eine, ich nenne das Erkundungs- und Analysephase. Also wir beschäftigen uns gemeinsam mit dem, wo sie herkommen, also mit der eigenen Geschichte, mit all dem, was sie geprägt hat. Sowohl auf ihrer berufsbiografischen Seite als ein Stück weit auch vielleicht aus. Der eigenen Geschichte im Sinne von, wie bin ich groß geworden? Was hat mich geprägt? Weil all das, in all dem wohnen aus meiner Sicht wichtige Informationen und wichtige auch Gefühle und Eindrücke, die für die Zukunft wichtig sind.
1: Mhm. Das ist ja vielleicht für viele auch erstmal kontraintuitiv, weil sie denken, ich will ja in die Zukunft, ich will ja nach vorne gerichtet was verändern. Warum soll ich mich denn jetzt mit meiner Vergangenheit beschäftigen? Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, da warten viele wichtige Hinweise äh, und andere Aspekte, die für mich entscheidend sein können beim Weg nach vorne. Welche Haltung ist da wichtig? Also wenn ich jetzt als ähm, Coachie in einen Prozess gehe und meine eigene Vergangenheit angucke, mit welchen Haltungen und welchen Ideen sollte ich da drauf gucken?
0: Ich bemühe mich darum, möglichst schnell die Menschen, die zu mir kommen, ja neugierig zu werden. Also neugierig auf ihr eigenes Leben. Also nicht nur auf das, was da wartet und da in der Zukunft vielleicht zieht, sondern erstmal neugierig zu sein. Mit was gehe ich da im Gepäck eigentlich los? Also was zeichnet mich alles aus? Wer bin ich eigentlich alles? Und das ist so eine Perspektive, die ganz am Anfang so in der ersten Phase, wenn es so ums Erkunden äh, geht, so dieses Öffnen mit Neugier, so ein bisschen wie so ein Wissenschaftler oder wie ein Kind. Ähm, und es geht auch darum, sich wieder zu öffnen für Gefühle, also für Begeisterung, für Trauer, für Scham, für Glück. Also das gesamte Spektrum. Und das, worum es auch dabei geht, ist, in allen uns gibt es Dinge, die einfach wunderbar funktionieren. Manchmal kriegen wir die gar nicht mehr mit. Also diese Selbstverständlichkeiten. Und in diesen Selbstverständlichkeiten wohnen oder leben einfach unsere Potenziale, unsere Talente, unsere Stärken. Also das gelingt uns auf jeden Fall. Egal, was uns alles nicht gelingt, aber das gelingt uns. Und auch die suchen wir gemeinsam ähm, sehr sorgfältig und mit sehr viel Aufmerksamkeit in diesen ersten Einheiten und in diesen in dieser Analysephase.
1: Mhm. Ich finde es interessant, dass du genau diesen Punkt jetzt benennst, weil ich mache oft die Erfahrung, dass genau die Sachen, die wir so wirklich gut können und die so zum Inventar gehören und die so uns wirklich leicht fallen, dass die oftmals von Klienten, von mir wahrscheinlich auch, von den meisten Menschen unterschätzt werden in ihrer Tragweite und wie, wie hilfreich das eigentlich ist. Die werden eigentlich so als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Und wir werden ja später auch noch darüber sprechen, wie das in den inqua prozess eingebunden ist. Aber im High-Profiling stehe ich das auch öfter fest, dass Leute ihre Kompetenzen lesen und dann sagen, ja, das stimmt schon, aber ist das so besonders? Ja, es ist besonders, sonst würde es da nicht stehen. Und äh, das ist immer wichtig nochmal zu betonen.
0: Ja, absolut. Das ist für manche so der erste Gamechanger. Also das erlebe ich ganz stark. Wenn wir hingehen oder wenn ich auch ganz klar spiegel oder wir auf die Suche gehen nach dem, was in bestimmten Situationen ganz automatisch passiert, also etwas, wo sie gar nicht mehr drüber nachdenken und uns das ganz genau anschauen oh. und diese Leichtigkeit, diese Entspanntheit, die da drin steckt, ist ja etwas, was uns Motivation gibt oder was uns auch rausholt zum Beispiel aus so einer Belastungssituation, so einer inneren und ähm, die Grundannahme, die dazu für mich gehört und es prägt mein Leben sehr, ich möchte etwas tun, was mir Spaß macht und was leicht mir von der Hand geht, also etwas, was ich wirklich gut kann, also im Sinne von es gelingt mir leicht. Es hat etwas mit mir als Mensch, mit dem, wer ich bin, was ich bin, was mich geprägt hat, zu tun. Und viele haben den Eindruck oder haben so eine Grundannahme, erst wenn etwas schwer geht und ich mich sehr angestrengt habe, um es zu erlernen, dann bin ich echter Profi.
1: Mhm. Und
0: hinzugehen und das ein Stück weit loszulassen, also auch das gehört natürlich dazu, also etwas erlernt zu haben, da viel für getan zu haben. Aber wenn wir das verbinden mit Dingen, mit Eigenschaften, mit Kompetenzen, mit Fähigkeiten, die uns so leicht von der Hand gehen, dann sind wir an einem ganz anderen Level angekommen ähm, von, ja, auch von von Professionalität. Also da stecken in diesen Coaching-Phasen, gerade am Anfang, meistens wirklich so Aha-Momente drin, mhm. dieses, ah, okay, es kann auch leicht gehen. Was ist eigentlich, wenn ich mehr von diesem Leichten einlade? Also, du hast es so schön beschrieben, ähm, was ist eine Eigenschaft, wo ich denke, ja, ist doch ganz klar, dass ich das bin. Mm, mm, ja, ja, da ist doch nichts Besonderes dran doch, es zeichnet dich aus und yeah. dann hol es einfach mehr rein in dein Leben, egal wie, hol yeah. es rein
1: ja, es darf leicht sein, das ist glaube ich so eine ähm, ich habe mal in einem anderen Kontext die Frage gehört, auch ein anderer Coach, der mal gesagt hat, wenn ein Klient so gar nicht weiterkommt, fragt er öfter mal, stell dir einfach mal vor, es wäre ganz leicht, wie wäre das dann und ich glaube, das ist auch manchmal so ein einfacher Perspektivwechsel der schon eine Richtung so vorgeben kann. Ich würde gerne bei der Theorie U mal ein bisschen bleiben, bei Otto mhm. du hast es schon angesprochen. Das ist ja eine, eine Prozessbeschreibung im Grunde. Und da sind wir jetzt in der frühen Phase. Welche Fragen sind da wichtig zu stellen? Also du hast gerade eigentlich schon so ein paar, äh, zwischendurch sind die rausgeblitzt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Auch für ähm, Menschen, die da draußen dir jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, ich bin gerade in so einer Phase. Also welche Fragen lohnen sich denn da zu stellen?
0: Also Fragen wie, ähm, was hat mir irgendwann mal Freude gemacht, über was bin ich gestolpert, was ist das, worauf ich neugierig bin, was berührt mich im Sinne von positiv oder negativ. Das sind Fragen, die wir ganz viel auch über unsere Interviews bei Inqua stellen. Mhm. Also ne, Da geht es ja ganz viel darum. Und es geht in dieser ersten Phase darum, vor allen Dingen diese Offenheit zu haben. Also auf was alles bin ich eigentlich neugierig? Was habe ich mir lange nicht angeschaut? Und wie kann ich das, was war oder wo ich herkomme, mir angucken, ohne in eine Bewertung zu gehen? Sondern wirklich zu sagen, okay, was alles war da? Also wirklich erkunden, erkunden, sammeln, sammeln, sammeln. Und ich habe das eben schon so ein bisschen angedeutet, das, was ja häufig, was wir so mit dieser Analyse verbinden, ist ja ganz viel im Kopf das, worum es in dieser Phase auch geht, ist, das Herz mit hineinzuholen, also seine Emotion, was hat in mir welche Emotionen ausgelöst und dabei geht es gar nicht, warum und in eine Interpretation und in eine Analyse im Sinne, ah, warum diese Emotion und keine andere und warum mhm. sind sie so gewesen und nicht anders, das geht an der Stelle überhaupt nicht, sondern, wow, was hat mich wie berührt, was hat was, welche Emotionen sind eigentlich da, wenn ich an bestimmte Dinge zurückdenke. <lacht> diese Frage leitet so ein bisschen so eine, eine nächste ganz wichtige Phase in der Theorie ein. Okay, was ist wichtig loszulassen? Mhm. Ja, Also, ich will ja raus aus etwas. Ich, mhm. Was ist wichtig loszulassen? Welches Muster? Welchen Autopilot? Und wie kann mir das gelingen?
1: Wie du das so beschreibst, denke ich äh, an Achtsamkeitspraxis ganz stark. Also irgendwie sehe ich da ganz viele Parallelen auch so zu dem Anfängergeist den einzuladen gilt auch diese neugierige Brille aufzusetzen und auch das ähm, Gefühl einzuladen, ohne das zu bewerten. Das sind ja alles starke Parallelen zur Achtsamkeitsmeditationspraxis im Grunde. Also das fällt mir jetzt einfach gerade nur so auf. Äh, kann, kannst du mit dem Impuls was anfangen?
0: Ja total. Also diese Neutralität, die ja in dieser Achtsamkeit geübt wird, das ist ein bisschen so wie so ein ja, wie so ein Buddhist oder ich nehme jetzt nochmal so eine andere Facette, weil ich jeder was mit Achtsamkeit anfangen kann. Auch Wissenschaftler sollten sich immer darum bemühen, ohne schon eine Antwort vorab zu haben oder ohne richtig und falsch, sondern erstmal nur neugierig sein auf etwas, was da, was an Informationen gesammelt werden kann. Also diese, mhm. diese Freude, Informationen zu sammeln. Ähm, und ja, das hat was Achtsames, also im Sinne von nichts außer Acht zu lassen. Ja, ja. Da, da finde ich, da spielt es eine ganz wichtige Rolle. Und das ist ja etwas, wenn wir zurückschauen, dieses Nichts außer Acht lassen, da drin wohnen rote Fäden. Also welcher rote Faden spinnt sich durch mein Leben? Wo gibt es vielleicht auch Brüche in diesen roten Fäden? Ja Und wenn ich mit dieser Perspektive, ich will das alles beachten, ja dann habe ich vielleicht eine Idee, welcher rote Faden, also will ich diesen roten Faden weitergehen? Ja. Manchmal geht es auch darum, diesen roten Faden zu verlassen. Mhm. Ähm, und dann brauche ich einen, einen neuen Faden. Und wie kann der dann entstehen? Das wäre dann so eine nächste Phase. Oder aber ich habe ihn unterwegs verloren. Also ja. das ist etwas, was ich sehr häufig erlebe im Coaching. Gerade wenn wir so anfangen, uns mal so eine Biografie anzuschauen, dass vielleicht in der Jugend oder wenn Menschen studiert haben zu Beginn des Studiums Dinge eine ganz hohe Präsenz hatten, eine ganz große Wichtigkeit und sie unterwegs verloren gegangen sind. Und auf einmal stehen sie wieder da und denken, sind damit verbunden, alleine dadurch, dass wir darüber reden, dass sie Geschichten, Erlebnisse erzählen, also auch mit ihrem Herzen verbunden sind. Und Sie sich an Ereignisse erinnern. Also ich arbeite viel mit äh, Geschichten, Erlebnisse, Ereignissen, sich daran wieder zu erinnern und dann auf einmal zu merken, hatte ich jetzt gerade jüngst, wow, das habe ich schon damals, wollte ich das unbedingt werden. Mm, auf mm. einmal taucht es wieder in meinem Leben auf. Yeah. Und ich habe ganz vergessen, dass ich eigentlich schon mal da war.
1: Ja, ich denke gerade an Mut, dass es das ganz schön viel Mut braucht, also diese ganzen Prozesse, die du gerade beschreibst. Also, ich stelle mir einfach nur vor, diese Frage, um nochmal den Bogen kurz zurückzuschlagen, was gilt es loszulassen? Das erfordert ja ganz viel Mut, die Frage dann zu beantworten und auch zu leben. Also, nehme ich jetzt mal an, ich habe jetzt einen Job, in dem ich, das ist ja ein Szenario, was häufig im Coaching, zumindest mir begegnet ist, jemand hat eine Arbeit, ist es eine Art Komfortzone geworden, irgendwie passt es nicht mehr, aber ist es ist so bequem. Da rauszugehen, ist jetzt wirklich auch nicht so einfach, um woanders dann anzukommen. Und das heißt ja dann im Grunde, wenn ich meinem Herzen folge oder meiner Intuition oder wie auch immer man es nennen will und die sagt mir, das gilt es eigentlich jetzt loszulassen, das ist ja gar nicht so einfach. Und ist das das würde ich jetzt gerne an der Stelle nochmal kurz bleiben. Wie schwierig nimmst du das wahr bei äh, deinen Coaches? brauchst es diesen Mut? Ist es ein langerer Prozess oder geht das dann auch manchmal ganz, ganz schnell?
0: Unterschiedlich. Also ich erlebe beides. Mhm. Ähm, und ich erlebe sogar auch noch manchmal eine dritte Facette. Genau, wenn wir an diesem Punkt stehen, wenn deutlich wird, dass etwas, was man sehr lieb gewonnen hat also und man sich da einfach sehr drin eingerichtet hat, auf einmal in Frage gestellt werden will, muss, darf, äh, im Sinne von will ich das noch weitermachen, gibt es ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, nein, ich stelle es nicht in Frage mhm. und ich, ne, ich lasse es nicht los. Das ist ja immer legitim in jeder Coaching-Sitzung oder in jedem Coaching-Prozess. Also auch das kann ja manchmal eine ganz wichtige Entscheidung sein, mhm. auch hinzugehen zu sagen, ich habe das jetzt alles durchleuchtet und ich bleibe doch da, wo ich bin, weil ich habe gemerkt, es ist besser, als ich dachte. Auch das kann ja ein Ergebnis sein. So, Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es manchmal diese Situation dadurch, dass ich in diese erste Erkundungsphase viel Wert lege, die auszudehnen, ich nenne das jetzt mal auszudehnen oder da sehr in die Tiefe gehe. Also die Menschen gehen häufig raus und sagen, das war jetzt aber echt ein Tiefgang, den wir da gemacht haben. Ja. Die Menschen sich sehr mit ihrer Geschichte verbinden und auch merken, wo es holpert oder wo sie vielleicht verloren gegangene Schätze wiederfinden. Für manche ist es total einfach, für manche ist es dann wie so, es liegt schon einfach vor ihnen. Also mhm. sie sehen, okay, eine Eigenschaft, die jemand hat, wo es klar ist, wenn ich die jetzt einfach nicht verändere, dann stolper ich immer wieder über dieselbe Stelle. Mhm. Ich sage jetzt mal, so ein Klassiker, äh, Menschen, die einfach einen sehr hohen Anspruch an ihre Leistungen haben, an das, was sie jeden Tag bringen, und aber merken, dass ihr Gesundheitszustand es nicht mehr hergibt, dass die Menschen in ihrem Umfeld es ständig stört, also sie ständig dadurch anecken oder, 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 oder sie selber sagen: Mann, ich habe echt die Nase voll davon. Ich will so nicht mehr sein.
1: Mhm. Also,
0: das erlebe ich ganz häufig. Ich will das nicht mehr. Und das ist ja ein ganz guter Moment, also zu merken, ich will das nicht mehr und ich will das loslassen und dann mhm. gehen wir hin und schauen, ja, okay, wie kann das gelingen,
1: mhm.
0: ja, wie kann das gelingen und zwar, also mein Wunsch ist, etwas zu finden, was diese Menschen mit Leichtigkeit da drin unterstützt, okay. es loszulassen okay. und dann sind wir bei dem, aus dem gelingenden Lernen, weil yeah. Ja, da docke ich da einfach meistens an. Das verbinde ich da an der Stelle mal sehr miteinander. Ich will das nicht mehr. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist. stattdessen.
1: Mhm.
0: Das ist manchmal nicht so einfach, die Antwort darauf zu finden. Aber mhm. wir tauchen dann einfach in andere Ebenen ein. Mhm.
1: Wenn wir jetzt an dieser Stelle sind, ne, im Prozess, dass du jetzt fragst, okay, was stattdessen zum Beispiel, ne, also die Entscheidung ist getroffen, es soll etwas verändert werden oder wie oft jetzt im Coaching zum Beispiel mit Arbeitssuchen, denn es ist ja schon was passiert. Ich bin ja hineingeworfen worden in diese Situation vielleicht unfreiwillig oder auch ganz und gar ohne eigenes Verschulden und muss jetzt aber mit dieser Situation umgehen, dann muss ich mich ja schon damit auseinandersetzen. Der große Vorteil, wie ich jetzt auch nochmal bestätigt höre von dir, dieser intensiven Reflexion ist, dass ich dann eben, eine Landkarte an der Hand habe oder eben eine Richtung, die mich dann bei den schwierigen Entscheidungen unterstützen kann. Ich würde ganz kurz, bevor wir in die Zukunft blicken, also wie geht es zukünftig weiter, kurz äh, nochmal die INQA-Methodik reinholen. Also wie ähm, arbeitest du in der Form mit dem Kompetenzprofil High Profiling, wo wir ja uns die Berufsbiografie angucken und auch mit der Genogrammarbeit. Also welche Rolle spielen diese beiden Methoden in diesem Kontext Veränderungen anstoßen?
0: absolut zentral. Also beide Methoden. Das Kompetenzprofil, was ja letztendlich einmal fachlich-berufliche Kompetenzen bei uns beinhaltet und zusätzlich eben auch ein großes Spektrum an persönlichen Kompetenzen, die diese Menschen auszeichnet. Also das ist das, was die Menschen ja sind. Im Sinne von, wer bin ich? Darauf finden Sie in diesem Kompetenzprofil extrem viel Antwort. Und schon durch das Interview, was wir benötigen, um dieses Kompetenzprofil zu ähm, erstellen anhand ihrer Berufsbiografie, ihres Lebenslaufes, schon in diesem Interview beginnen wir diese Reise, diese Neugier, durch die Fragen, die wir da stellen. Also beginnend mit, erzähl mir mal den ersten Job, den du gemacht hast so in deiner Schulzeit. Wow, was für eine Zeitreise. Und meistens ist es so, am Ende so eines Interviews haben ganz viele das Gefühl, da habe ich so lange nicht mehr drüber nachgedacht. Das alles habe ich schon gemacht oder das alles kommt in Erinnerung. Also diese Geschichten, diese Erlebnisse. Wir arbeiten da ja auch viel, viel mit Geschichten und Erlebnissen, mhm. die in irgendeiner Form, wenn wir uns dieser Phase widmen, wieder hochkommen. Manchmal ganz plötzlich, ganz unerwartet. Und auch da kommen ja Erinnerungen hoch. Und das Kompetenzprofil, was daraus erstellt, ist für mich dann die absolute Basis, mit der ich dann im Coaching weiterarbeite, gemeinsam mit dem Coachie zu schauen, was zieht sich für Kompetenzen wie ein roter Faden so aus meiner Schulzeit bis heute durch, welche sind ausdifferenziert, welche haben sich vielleicht auch verabschiedet, welche neuen sind dazugekommen und welche möchte ich mit in die Zukunft nehmen. Also ich will ja vielleicht nicht alle mit in die Zukunft nehmen.
1: Ja, okay. Ja? okay.
0: So, Welche davon nehme ich mit in die Zukunft? Also das ist ein ganz wichtiger Schritt, den ich da gehe und während des Interviews und wenn wir uns das Kompetenzprofil nochmal sehr intensiv anschauen, da habe ich ja schon ganz viele Informationen gesammelt, also ich selber als Coach, durch die Geschichten, die im Interview erzählt werden, und dann docke ich da auch immer noch an und sage, Mensch, du hast mir das und das erzählt. Das passt für mich zu der Eigenschaft nochmal besonders. Lass uns da nochmal genau hingucken. Wie leicht oder schwer war das in diesem Moment? Also ich noch nochmal an zu dem, was ich vorher gesagt habe. Auch da gehen wir nochmal genau hin und schauen, welche davon sind diese Selbstverständlichen, also diese Automatismen. Wo sind die da drinne in diesem Kompetenzprofil? Die fischen wir auch nochmal oder die holen wir auch nochmal ganz gesondert raus. Das ist etwas, was ich sehr intensiv mache und die Genogrammarbeit, also da gehen wir ja so ein bisschen zu so dem Biografiestammbaum, die Eltern, die Großeltern lang, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Moment in dieser Erkundungsphase, da stecken häufig Grundannahmen zum Thema Arbeit, meine Rolle als arbeitender Mensch. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, ähm, aber auch häufig so Menschen, mit denen man sich vielleicht in irgendeiner Form verbunden fühlt aus der eigenen Familie. Oft, auch das wird immer wieder sichtbar in der Genogrammarbeit. Mhm. Und ja, manchmal auch einfach so Lebenswege, also Berufe äh, oder Formen von Tätigkeiten, die sich wie so rote Fäden durchziehen. Und dann für sich zu entscheiden, gehe ich diesen Schritt weiter, also gehe ich diesen Faden, diesen Weg meiner Familie weiter oder unterbreche ich ihn oder ja. wo ist da meine Rolle. Ja, ja all das ist Teil.
1: Hm. Ich würde gerne noch was ergänzen zur Genome Also ich kann allem zustimmen, was du gesagt hast. Ich würde das alles auch unterstreichen, dass das ähm, wichtige Mechanismen sind, die da eine Rolle spielen. Bei der Genome fällt mir auch immer wieder auf. Es gibt ja diesen Satz, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Und das sehe ich oft in der Genogrammarbeit, dass so die Ressourcen, die die Vorfahren hatten oder die Fähigkeiten auch, die die Vorfahren hatten, irgendwie auch bei den Klienten landen. Und das ist, ist ja was, was nicht im Lebenslauf steht. Und wir sind ja so geprimed, unseren Kompetenzmix am Lebenslauf abzuleiten. Aber viele der Dinge, die ich gut kann, sei es jetzt vielleicht... Backen oder sei es äh, malen oder sei es mich künstlerisch ausdrücken oder sei es Verantwortung übernehmen, was auch immer. Das sind ja oft auch Sachen, die vielleicht noch gar nicht in meiner beruflichen Karriere zum Tragen gekommen sind, aber äh, die ich in meiner Familie schon ganz deutlich mitbekommen und gezeigt bekommen habe. Und das sind auch oft Sachen, die uns gar nicht so schwer fallen. Also da, eben das, was du gerade gemeint hast, die Ressourcen, die in der Genomarbeit rausgearbeitet sind, sind oft die, die ja, wir in die Wiege gelegt bekommen, wo wir keine große Anstrengung für brauchen, im Gegensatz zu anderen.
0: Kann ich absolut unterstreichen, also du hast gerade so schön beschrieben, äh, ich würde es gerne einmal kurz aufgreifen, dieses Verantwortung übernehmen. ja Menschen, die in Führungspositionen sind oder in Führungspositionen kommen wollen oder immer wieder an diesem Punkt stehen, sie sind eben nicht in Führungspositionen, aber übernehmen automatisch Verantwortung. Also ja. da sind wir bei diesem Automatismus. Ja. Und häufig wird es oder in den allermeisten Fällen wird es dann im Coaching, in der Genogrammarbeit sehr deutlich aufgrund einfach der Konstellation der Familie, all das, was an Familiengeschichte ein Stück weit da ist und manchmal eben schon angefangen bei Großeltern, das, was sich dann über die Eltern dann auf einen selber auf jeden Fall überträgt. Ja, und meine Erfahrung dazu ist, das eine ist, das fällt total leicht und Manchmal ist es aber auch dieser Moment, ja, es fällt total leicht, mir ist jetzt auch klar, warum. Und dann ist aber manchmal auch bei manchen Coaches auch der Punkt, und genau das möchte ich aber nicht mehr. Ich möchte jetzt, dass hm. das aufhört. Ich ja. möchte vielleicht nicht mehr immer diejenige, derjenige sein, der so viel Verantwortung übernimmt. Ich möchte hm. auch delegieren können. Und dann aber dieser Aha-Moment, oh, mir ist es jetzt klar, warum das für mich so ein Thema ist.
1: Ja. Total. Also, ich, ich finde es interessant, dass du das jetzt genau aufgreifst, weil genau, als ich das ausgesprochen habe mit dem Verantwortung übernehmen, sagte ich mir, hui, da ist aber auch ganz schön ein Auftrag drin dann, so, ne? Und ich finde es schön, dass du die Unterscheidung auch nochmal machst. Nicht alles, was ich gut kann oder was mir leicht fällt, möchte ich ja vielleicht auch machen oder tut mir auch gut. Und diese kleinen oder großen Erkenntnisse, die wir sammeln über den Coaching-Prozess, eine Reflexionsphase, und ich sehe das fast als mit die, ja, die größte Leistung von dem Coaching-Prozess, ist ja Erkenntnisgewinn für den Coachie dass ich neue Dinge erfahre über mich und dann bessere Entscheidungen für mich treffen kann in Veränderungsprozessen. Jetzt haben wir schön die Klammer gesetzt, äh, um die Inqual-Methodik dann nochmal um, einzuordnen in diesem Prozess. Lass uns nochmal jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs auf dieses vom gelingenden Lernen nochmal kurz drauf eingehen. Also das ist ja eine Haltung dahinter, ein Konzept dahinter, die ich ja übertragen kann, nicht nur auf berufliches, das kann ich ja auf alle Lebensbereiche übertragen, eigentlich auf Beziehungen zum Beispiel oder auf Freundschaften oder auch Sport oder, keine Ahnung, Ernährung. Gibt es da noch so ein paar Schlüsselfragen, die du anbieten kannst oder so ein paar Gedanken zu, die sich Zuhörende jetzt einfach mitnehmen können, die auch für den Alltag hilfreich sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, was ich meinen Menschen im, im Coaching immer mitgebe. Ja, das ist eine Haltung. Also es ist so ein bisschen, es ist eine Haltung wie, wir kennen ja alle dieses Bild, das Glas ist halb leer oder halb voll, aber für mich ist es viel, viel mehr als das Glas ist halb voll. Mhm. Das, was wir tun oder das, was ich tue mit meinen Coaches, wenn wir an diesem Punkt kommen, äh, vom gelingenden Lernen ist, auch da nochmal in so eine so ein tiefes Eintauchen gehen, sich die Dinge, also das Thema, was ich mir anschaue, was mir gut gelungen ist. Und vielleicht geht es erstmal auch um was ganz Globales, wie wann habe ich in meinem Leben einen tieferen Veränderungsprozess durchlebt der mir gelungen ist. Mhm. Also es ist ein ganz wunderbarer Moment, gerade wenn man nicht so richtig weiterkommt, äh, weil man so ein bisschen hakelt im Coaching. Also wo ist es mir gelungen? Und dann in die Analyse zu gehen, nochmal kurz zu beschreiben, was war die Situation, was waren Rahmenbedingungen, die es möglich gemacht haben, also andere Menschen, meine, meine eigene innere Verfassung, Fähigkeiten, die ich zur Verfügung hatte, Zeit, was auch immer, also was waren Rahmenbedingungen, die sich genau anzuschauen, was waren die Eigenschaften, die ich in dem Moment mobilisieren konnte, die mir selber aus mir selbst heraus zur Verfügung gestanden haben, mhm. was würde passieren, wenn ich mehr von diesen Eigenschaften und mehr von diesem Gelingenden in schwierigen Momenten leben könnte? Also ja. was, was würde sich alles verändern? Ja. Ich beschreibe das immer so ein bisschen, wir sind super gut da drin, ne, tief in die Analyse zu gehen, wenn etwas nicht gelingt. Also da sind wir echt alle total gut. Darin. Das nehmen wir auseinander wie nichts Gutes.
1: Ja, ja, ja. Und
0: diese Fähigkeit zu nehmen, eigentlich genau diese Fähigkeit und sie auf das Positive zu nehmen und nicht nur, ah, das ist gut gewesen, man freut sich noch mal drei Minuten und dann geht man weiter. Nein, anhalten, angucken, tief eintauchen, sich das so anzuschauen, wirklich wie so eine Artischocke bis aufs Herz, bis das Artischockenherz zum Vorschein kommt und ähm, sich nähern aus dem, was man da alles sieht und festzustellen, was ist der Tipp, den ich mir gebe für dieses Thema? Was ist das, was ich mehr in mein Leben holen möchte, damit mir das gelingt, dass ich davon mehr habe?
1: Mhm. Schön, das klingt gut. Ja. Ja, also ich glaube, das, äh, das nehme ich jetzt erstmal auch für mich mit. Das gibt mir jetzt auch gerade schon ein gutes Gefühl, das nur zu hören. Und ähm, während du es gesagt hast, habe ich auch schon angefangen, also ein bisschen über diese Frage nachzudenken. Und ich glaube, die, die zuhören, denen geht es vielleicht auch so. Ähm, nehmt euch die Zeit. Wenn ich jetzt keinen Coach habe, mit dem ich mich zu solchen Themen austauschen kann, was sind denn da für dich so gute. Zugänge zu? Also ich denke zum Beispiel an Journaling oder sowas oder was was machst du zum Beispiel, wenn du jetzt nicht zu einem Coach-Kollegen gehst, um solche Fragen für dich zu klären?
0: Du hast es gerade schon gesagt, also für mich ist sowas wie Journaling total wichtig, vielleicht kennt das nicht jeder, also letztendlich ist es eine Art von Tagebuch schreiben, aber auch für mich auf eine andere Art und Weise, also ich ähm, mache mein Journaling meistens morgens, ich bin so ein Morgensmensch und einmal so den Kopf klar kriegen auch aus der Nacht und Schaff mir eine Überschrift. Also nicht im Sinne von, ich schreibe auf, was die ganze Nacht passiert ist oder der ganze Tag davor, sondern eine Überschrift, ein Gefühl, eine Richtung, etwas, was ich mir genauer anschauen möchte und ähm, schreibe dann so drei fünf Seiten voll, auch ohne darüber nachzudenken, was ich da schreibe. Also okay. beim Journaling ist das ganz Wichtige, aufhören zu denken, sondern diesen Moment des Schreibens zu nutzen. Und selbst wenn ich erstmal schreibe, mir fällt eigentlich gerade gar nichts ein. Ich weiß gar nicht, warum ich das tue. Das regt den inneren Prozess an, wirklich in die tieferen Schichten einzutauchen. Hm. Oder damit zu beginnen, okay, welche Fragen sind für mich eigentlich heute wichtig, die ich für mich geklärt haben möchte. Diesen Moment der Stille und der Einkehr ist immer ein wichtiger Moment, äh, um Themen tiefer anzuschauen. Und ähm, ja, du hast es gesagt, Achtsamkeitstraining ist für manche Meditation, Yoga, aber vielleicht einfach auch spazieren gehen.
1: Total. Mhm. ja.
0: Oder wir haben einen super Sommer gehabt und der Winter hat andere Vorteile, sich mit seinem Lieblingsgetränk irgendwo hinzusetzen und mein Vater hat früher mal gesagt, zu sinieren. Also mhm. einfach den Blick ins Weite schweifen zu lassen und dem Inneren Raum zu geben, sich entfalten zu können.
1: Ja, sich die Zeit einfach zu nehmen, weil das ja. ist ja auch eine Zeit oder eine Zeit, in der wir allgemein leben, wo wir sehr viel mit Gedanken anderer Menschen eigentlich auch beschäftigt sind und sich mal auch Raum zu geben, die eigenen Gedanken mal kommen zu lassen. Kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank für die Tipps. Ich denke, das ist auch was sehr ähm, ja, praxisnahes und lebensnahes, mit dem viele was anfangen können und ich persönlich auch. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Otto Schama und Theory U gesprochen. Wir verlinken gerne in den Shownotes entsprechende Literatur auch. Gibt es irgendwas, was du da noch ganz speziell empfehlen möchtest?
0: Also Otto Schama hat Bücher geschrieben und die möchte ich jetzt an dieser Stelle Menschen empfehlen, die geübt sind, philosophische Texte zu lesen. So möchte ich es mal ausdrücken. Es fällt ihm nicht so ganz einfach, Dinge so auszudrücken, dass man sie verstehen kann. Allerdings gibt ja. es spannende YouTube-Videos von ihm. Ähm, wo er auf Englisch und auf Deutsch etwas über diese Theorie, über über seinen Weg beschreibt, also über diesen Weg des Us und die sind sehenswert. Das ja. kann man sich, da kann man wirklich viel mit rausnehmen. Die Bücher sind herausfordernd. Man kann sie natürlich überall finden, äh, wenn man danach googelt, aber sie sind ein wirkliches Brett.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also das ist keine leichte Lektüre. Ich meine, dieser Podcast war ja schon mal so eine kleine Einführung oder auch so eine kleine Idee, um was es dabei geht und ob das interessant ist. Ich fand auch die Tatsächlich, die Videos gut. Ich finde, es gibt, glaube ich, einen Google Talks mit ihm. Und ähm, ich war ganz überrascht, tatsächlich, als ich festgestellt habe, dass er noch lebt. Also es ist ja öfter so mit so Legenden oder so Leute, die so ein großes, weitreichendes Konzept entwickelt haben, das so bekannt ist, auch jetzt mal in der Coaching-Szene bekannt. Ne? Also, Inside Baseball Knowledge. Oder auch bei Schulz von Thun war ich auch irgendwann überrascht, festzustellen, ach, den gibt es ja noch und er schreibt immer noch Bücher und tolle Bücher und so weiter. Ja, verlinken wir gerne, also auch gerne das Video oder die Videos, die wir gerade angesagt haben und äh, auch die Literatur für diejenigen, die es in härteren Stoff wollen, nur zu empfehlen. Okay, Gabi, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über Veränderungsprozesse zu sprechen und äh, über Coaching und uns so viele schöne Gedanken, Fragen und Tipps mit an die Hand gegeben hast. Danke für deine Zeit.
0: Ich danke für deine Zeit, Johannes
1: dir hat diese Folge gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcast hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das wäre besonders schön und hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür im Voraus. Du findest uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Webseite unter inkbar-institut.de slash podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqva-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker, Musik Jonathan Boyle.